1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Redefiniendo Podcast, Corazones Pródigos y Ortopraxis Podcast. Yo soy Michael Cerenzo, Alberto Alvarado, Jan García y hoy nos acompaña eh, un invitado especial y me gustaría que Alberto lo presentara.
0: Hoy nos acompaña el pastor Alex Strobol, es eh, eh, pastor de Jayuya, ¿verdad? Ayuda a Puerto Rico, en iglesia. Vamos a ver si nos puede decir un poquito de, de, de lo que están haciendo. Así que, pastor.
2: Vaya, vaya, gracias. O sea, saludos a todos los que nos estén viendo por ahí, Alberto, Michael y Jan. De verdad, para mí es un privilegio y un placer estar con ustedes aquí, siempre, ¿verdad? Que podamos primero aprender de ustedes. Y otra, ¿verdad? Poder aportar a la temática de hoy, ¿verdad? De La manera que, que podamos. Pues efectivamente estamos pastoreando en Jayuya. Ahora mismo estamos, llevamos dos años en el parking del Estadio Municipal de Jayuya. Y estamos, eh, pues al aire libre, montando y desmontando todos los domingos con un excelente grupo de trabajo y pues una hermosa congregación y agrupación, ¿verdad? Musical allí. Y nada, haciendo la obra, ¿verdad? Somos una, una iglesia bastante... Su Social, ¿verdad? En cuestión de ayuda social a la comunidad y al pueblo, y eso es lo que, lo que hemos sentido, haciendo todo eh, en amor, ¿verdad? Y, y apasionados por lo que ya Cristo hizo en nosotros. Así que aquí es ready y listo para lo que tenemos y, y tienen ustedes en esta noche. Así que gracias por la invitación.
0: Súper. El, el tema de hoy, eh, nosotros hoy queremos hablar de. Pues, mucha gente, hay, hay personas que saben, hay personas que no saben. Eh, hace poco, por lo menos en el área en, en Puerto Rico, yo sé que hay personas que nos escuchan de otros lugares y de otros países, pero en Puerto Rico eh, hubo una noticia de una, creo que fue una pastora si no, si no, si no me equivoco, una pastora peruana o profeta. Sí, profeta. profeta, no sé qué es, pero ella vino a Puerto Rico y ella eh, no quiero sonar eh, ¿verdad? pero ella como que parece que se emociona un poquito y entonces empezó a Hizo un video hablando de una, una profecía que ella entendió que venía de parte de Dios, de un cometa o de un terremoto. Eh, y entonces hubo una situación con una joven en un pueblo de Puerto Rico que se fue a acampar con sus hijas en lo que nosotros llamamos las montañas, ¿verdad? Este, y creo que fue el, 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 el abuelo de las niñas, el papá de la, de la muchacha, eh, Las reportó como desaparecida y después la, la, la policía los encontró. Tengo entendido que eso fue lo que pasó. Me corrigen.
1: Sí, eh, nada, vamos a ver la noticia con un poquito más de claridad para dar contexto a los que no han visto la noticia. Dudo mucho que la gente que nos está viendo no, no la haya visto. Se fue bastante viral. Exacto. Pero... Es... Para personas que están fuera de Puerto Rico y escuchan nuestros podcasts este, o nos ven a través de las multiplataformas, miren la noticia, los que nos están escuchando, escuchen y nada, reaccionamos.
0: Y, y después de eso vamos a seguir hablando de la vigencia de los profetas y las profecías y todo este tipo de cosas, como nosotros debemos manejar todo este tipo de cosas. Así que, Michael, vamos a sí. poner la noticia.
1: Vamos allá. Vamos a silenciar y ponemos la noticia.
3: Las autoridades localizaron hoy en buen estado de salud a una joven madre y sus dos hijas, quienes habían sido reportadas como desaparecidas desde el viernes. De la investigación se desprende que la joven forma parte de un grupo religioso donde vaticinaban que un maremoto y un asteroide llegarían a Puerto Rico antes que finalizar el año y había que protegerse. A continuación, el reportaje.
4: Háblanos sobre la bendición del rey. Wow, el Señor me hizo sacudir. Sí, sí. sí. Hable fuerte, hable fuerte. El Señor me hizo sacudir,
3: sentí la presencia del Señor. Me, me sentí bien feliz y gracias a Dios que llegué aquí, yo wow Ella es Yorelis Cruz, una joven de 25 años que fue encontrada el domingo en un área de acampar en el bosque guilarte de Adjuntas, luego que fuera reportada como desaparecida desde el mediodía del 24 de diciembre en Santa Isabel.
5: Me informa las personas que se encontraban ahí, varias de, la, de las damas, es que ellas están guiadas por una fe que... ...que persiguen y esa fe las llevó hasta el lugar donde estaban pernoctando... ...porque alegaban que en Puerto Rico iba a ocurrir algo, un evento grande.
3: Un evento grande que ha sido promulgado por la congregación a la que asiste... Liderada por su líder, una peruana, de nombre Elsa Magdalena Heiren. Gloria a Dios, lloré y la bebita también llegó a tiempo, gloria a Dios. Adiós. Aleluya, aleluya, gloria a Dios.
4: Los últimos videos de esa señora, de las últimas predicaciones y los avisos y las visiones que vio, la razón por la que se trepan allá arriba es que antes de que termine el año va a haber un gran maremoto que va a cubrir la isla completa y en donde si tú no estás allá arriba trepado, tú te vas a ahogar
5: eh, nosotros pudimos corroborar que ellas colocaron, rompieron la, la cadena y el candado del portón de, de recursos naturales de la entrada al bosque y pusieron otro candado propiedad de ellos
3: y es que la joven, quien ha sido diagnosticada con retraso mental moderado y estaba acompañada de sus dos hijas de cuatro años y tres meses de nacida al momento de ser encontrada, ya había mostrado señales de que algo no estaba bien según sus primas.
4: Siempre supimos que algo podía pasar porque ella le escuchaba mucho y fue cambiando su estilo de vida, su manera de vestir.
0: ¿Ustedes entienden que es una
4: secta? Sí, es una secta, sí. Sí, la forma es? de control, la forma de control, ¿verdad? Eh, de control, de que tienen que cumplir con estas cosas, eh, de que la fue separando de su familia. Eh, Eso es bien importante eh, lo
0: que están diciendo ahora. conducta
4: conductas sumamente eh, rígida Sí, cumple para mí con todos los, los indicadores de una secta eh, peligrosa.
3: Una presunta secta en la que también participa el senador del Partido Popular Albert Torres Berríos, quien fue investigado por la Comisión de Ética recientemente por un alegado patrón de maltrato a sus empleados y quien fue presentado por un servicio religioso como el próximo rey. Yo les había dicho que aquí viene el terremoto,
4: después que vienen los dos terremotos, uno de 7 y otro de 12.5. El Señor
2: va a guardar a ustedes, va a guardar a su pueblo. Cuando
3: suceda todo lo que va a suceder dentro de
2: poco, ya no, va a ver,
4: no van a tener capitolio. Este varón que ustedes ven, como su corazón de David, va a gobernar el Señor. Amén,
3: aleluya. El senador, en declaraciones escritas por su parte, se desligó de la desaparición de Giorelis y de las expresiones de la pastora a lo que la familia de la joven ripostó.
4: Yo tengo que decir que mi incomodidad es que se ha preocupado más por su reputación o estatus que por ayudarnos a, a encontrar respuestas, ¿verdad? Que es él es parte,
5: eh, eh, ¿Ustedes consideran, le consta, le han dicho, si él es parte del grupo, de la secta?
4: No, no, él dice que no, él lo niega, él lo niega y no tenemos ninguna razón. O sea, no, más allá de, de verlo en los videos, no tenemos ninguna información no nos consta, no sabemos.
3: Por su parte, Yorelis reaccionó una vez fue ubicada.
2: ¿Tú te vas a ir de aquí hoy con tu familia?
3: No, no quiero hablar.
2: Pero
0: tu familia te está buscando.
3: Sí, sí yo sé, le puedes decir que estamos bien, gracias a Dios. Mientras, la policía de Puerto Rico dijo que continuará investigando los hechos, ya que las personas involucradas pudieron haber infringido la ley.
5: La policía de Puerto Rico, el negociado respeta la fe que puedan... Okay. La yo policía. creo que es una libertad que ellos tienen religiosa. Nosotros no vamos a entrar en la fe o en la religión que practican, pero sí estamos al pendiente de cualquier cosa que pueda surgir de, de ese tipo de eventos que se convierta en algún delito que viole alguna ley.
0: Ok, nítido. Este...
1: Bueno, <risa> yo, ahí yo... tienen la noticia básicamente... este
0: yo me, yo me acabo de terminar mi café, así que estoy ready para hablar una hora por lo menos de, de eso. que aquí <ríe> No sé si alguien quiere arrancar. yo
6: despedir el año aquí, eh?
0: <ríe> <ríe> yo, Michael. yo
1: quiero ser bien cuidadoso y respetuoso. Eh, la realidad es que la gente que me sigue saben que yo soy un poquito, quizás un poquito rudo eh, hablando, pero... Quiero ser lo más amable posible porque hay personas quizás nuevas que nos están viendo eh, y porque tenemos, tenemos a um, al pastor Alex y no quiero que se lleve una mala impresión de mí. <risa> pero eh, pero sí, me, lo que la gente me etiqueta es que soy un poco controversial. La realidad es que um, cuando se trata de, de la Biblia, del estudio de la Biblia, de nuestra fe... Yo soy bien enérgico y yo quiero comenzar hablando del porqué este título, profetas o espiritistas, porque hay que partir, hay que comenzar diciendo o preguntándonos más bien, ¿cuál es el rol de un profeta hoy? O, o incluso en el Antiguo Testamento, era, era su, o sea, ¿su rol, el profetismo consistía o...? o Solamente en predecir el futuro, porque eso raya en el espiritismo, usted me perdona, ¿verdad? Pero eso raya en el espiritismo, en, en predecir el futuro de la gente, y hoy tenemos estos profetas que, que no tengo ningún problema con que se autoproclamen profetas o, o digan que Dios los llamó como profeta, pero si su rol lo enfoque es, eh, eh, tú sabes, decir eh, o predecir el futuro más bien, eh, mano, yo creo que tenemos tenemos que evaluar, tenemos que evaluarnos y, y estudiarnos porque mm, creo que el cuando estudiamos el libro de Isaías, estudiamos la figura del profeta Isaías, el profeta es la voz de aquellos que no tienen voz, escuche bien, el profeta es la voz de aquellos que no tienen voz, el profeta está para denunciar, denunciar las injusticias que el pueblo está viviendo. Para eso es que está el profeta, mucho más que para predecir el futuro y que para decirte con quién te vas a casar. Y para
0: confrontar, y para
6: confrontar. Para de, confrontar lo estoy, que está estoy mal. Punto. en eso con Alberto también. ¿Verdad? Porque entiendo que, Michael, tú lo estás llevando más en el sentido de la justicia, que, ¿verdad? Que vemos que en el Antiguo Testamento Dios se enfoca por medio de los profetas, llamar la atención y que se haga justicia a los pobres, a las viudas, etc. Pero también utilizaba a los profetas para confrontar. Este, para que se arrepintieran las personas claro. y se arrepintieran los reyes y, ¿verdad? y las personas que estaban en poder por ejemplo ¿verdad? cuando vino el profeta Natán a donde David lo que le hizo fue confrontarlo con una historia y no es que le estaba diciendo el futuro pero le estaba y ni estaba haciendo espiritismo ni nada por el estilo sino que el Espíritu Santo le reveló algo que ocurrió mal en la vida de David el pecado que cometió y que se tenía que arrepentir algo, algo claro. también
0: bien importante yo, es que...
6: Bueno, yo no digo...
1: Perdóname, Alberto, yo no digo que, que Dios no nos hable a través de otras personas, que Dios no utilice otras personas para hablarnos, que Dios le revele a una persona. Yo no descarto nada de eso, pero cuando tú te enfocas, eh, tú como profeta te enfocas o piensas pero cuando que... Cuando se
0: pone el título de profeta, eso ya está arrancando adelante.
1: Y, 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 que, y que tú te enfocas nada más solamente en predecir el futuro, o piensas que, el, que, que tu llamado es predecir el futuro, mano, tú estás rayando en el espiritismo y hay que Ajá. tener mucho cuidado con eso.
0: Yo, yo, quisiera antes de seguir antes de seguir escuchar la, la, la opinión del pastor. Este para entonces, porque tengo varias cositas que quiero decir, pero quiero primero escuchar la opinión del pastor, ya que lo tenemos aquí, a ver si él entonces nos da su 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 retroalimentación y, <ríe> o su respuesta. Y entonces nosotros seguimos por ir para abajo.
2: Pastor. Vale, sí. Este Mira, yo Entiendo la función del profeta, y, y Michael, no te preocupes, yo hace como tres años, eh, yo estoy usando un hashtag que se llama Sin Mordaza, así que tranquilo, <risa> eh, yo creo que somos peligrosos cuando, cuando conocemos esta palabra, ¿verdad?, que nos liberta y realmente, ¿verdad?, nos, sí. nos guía y nos hace disfrutar de lo que de lo que es esta palabra y el evangelio, ¿verdad?, que son buenas, buenas noticias, que partiendo de ahí, todo... Todo profeta, aún en sus malas noticias, siempre llevaba buenas noticias. Eh, cuando nosotros vemos, aún cuando confrontaba, la intención era llevarlos al bien. Siempre fue el, el, el camino del profeta. Ahora, algo bien importante es que la cruz cambió todo. O sea, la cruz y resurrección de Cristo cambió todo. O sea, prácticamente eh, dividió lo que es eh, el antiguo pacto y el nuevo pacto. O sea, aún... En los evangelios, continúa siendo el nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo pacto fue cuando Cristo muere en la cruz y resucita, que entonces comienza una nueva relación ahí cambia todo todo lo que es eh, todos los ministerios que existían en la Biblia lo que era el sacerdocio, saben que la cruz lo cambió a nosotros, ahora nosotros somos sacerdotes ¿verdad? En este nuevo pacto incluso a, ahora mismo la iglesia es la voz profética de Dios, pero es después de la cruz, antes de la cruz no había iglesia, antes de la cruz ¿verdad? estaban los profetas, incluso Mateo 11.13 dice porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan Mateo 11.13 dice todos los profetas profetizaron hasta Juan y, y no significa que se acabó el, el aspecto profético sino que Juan venía a introducir al profeta y el profeta era Cristo o sea cuando todo lo, todo lo que se profetizó en, en, en el antiguo pacto eh, mayormente ¿verdad? en su en su gran contenido venía anunciando a Cristo. O sea, las profecías, porque el profeta tenía varias funciones, ¿verdad? o varios, por decirlo así, varios tipos de relaciones. Había profetas que profetizaban a la nación. Jonás fue enviado a una nación pagana, a profetizarle a una nación pagana. Pero habían profetas que iban en lo individual, como es el caso de lo que estábamos hablando de, de David. Que fue le hizo el cuentito. David cayó en el cuento y le dijo: Pues mira, ese que está ahí hablando eres tú, y por tanto vas a tener este, esta, esta consecuencia, verdad? Y ya ese era en un plano personal que vemos en muchas ocasiones los profetas trabajando en el plano personal, pero vemos también al profeta trabajando en lo que era el plano eh, de una ciudad, de, especialmente al pueblo de, de Dios, que era el pueblo de Israel. Y ahí el profeta, como, de, como decía Alberto, ahorita exhortaba los guiaba, pero todo en su esencia era presentar a Cristo, incluso cuando Cristo está caminando, Jesús está caminando eh, hacia Maús, déjame yo lo apunte por aquí en alguna esquinita, en Lucas 24-27 dice que Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas explicándole lo que las escrituras decían acerca del mismo, o sea que en alguna manera o en cierta manera todo lo que los profetas profetizaban tenían que ver con Jesús y Jesús entonces a sus discípulos en el camino de Maúl empieza a explicar. Mira, esto que decía Isaías era de mí. Esto que dijo Ezequiel era de mí. Esto que dijo Jeremías era de mí, verdad? Porque era el cumplimiento profético. Incluso dice verdad que todas las profecías o todas las promesas se cumplieron en Cristo con un fuerte y resonante. Sí, o sea, que cuando nosotros resumimos el rol profético del antiguo pacto, era un rol profético. Que llegó hasta la cruz del Calvario. Luego de la cruz del Calvario, nosotros vemos un idioma totalmente diferente. Por ejemplo, en las cartas de Pablo, en, en los apóstoles, cuando escriben, ya no se menciona el profeta dentro del rol, señalando y anunciando juicio, sino anunciando a Cristo. Incluso en, 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 en Corintios, Pablo dice: Yo prefiero que todos profeticen. O sea, aún cuando. ¿Verdad? En un sentido está el rol profético, ¿verdad? Tal vez. Es como, como oficina de fe, o como se le quiera llamar, hay un llamado profético a todos los hijos de Dios. Incluso, y quiero terminar con esto para para sentar esta base en hechos. Debe decirlo apunté por aquí en hechos. Cuando, cuando el Espíritu Santo, verdad, desciende, eh, no creo que lo haya anotado por aquí. Habla de que allí lo primero que hizo la iglesia fue profetizar, porque en el nuevo pacto la profecía o lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo, la profecía tiene que ver con Cristo, tiene que ver con la salvación, está anclada a las buenas nuevas de salvación. Como decía Michael ahorita, está bien, Dios no puede hablar a través de otras personas, pero eso no puede ir contrario a la cruz del Calvario, no puede ir contrario al juicio que se efectuó en esa cruz del Calvario, porque a veces hablamos de juicio y usualmente profetas, eh, del pánico los profetas este verdad que utilizan todas estas cosas eh, son terremotos todas 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 esas cosas obvian de que en la cruz del calvario allí se hizo un juicio con la humanidad uh -huh, uh -huh. allí pecado. entonces para qué los profetas antes decían que venían desastres para trabajar con el pecado de la nación pero ahora en la cruz del calvario Dios resuelve la situación con la humanidad por medio de la cruz en un juicio con el hijo para que entonces todo lo profético que se da después de la cruz, lo que está viviendo la iglesia hoy en día, tiene que ver con las buenas nuevas de salvación y tiene que ver con el mensaje del Cristo resucitado y de la salvación obtenida en esa cruz y el perdón de los pecados. Entonces ahí podemos hacer una división entre el profeta del antiguo pacto, que es una función caducada, ¿verdad? O mejor dicho, cumplida. Pablo eh, Jesús dice yo no vine a abrogar la ley ni a los profetas. Él dice, yo vine a cumplir la ley y los profetas. Por lo tanto, Jesús marcó lo que fue un antes y un después de este, de este ministerio profético eh, que se divide eh, ¿verdad? antes de la cruz y después de la cruz. El problema que tenemos hoy en día es que si no sabemos dividir bien esa cruz, vamos a tener profetas del antiguo pacto saltando para el nuevo pacto, saltando a después de la cruz, hacer las cosas que ya están cancadas que fueron ante la cruz, que es lo que es anunciar eh, los desastres que, que a mi entender usted me pregunta, Pastor, ¿puede temblar la tierra y viene un desastre? Pues, Seguro, estamos en una zona que tiembla, estamos en una zona que viene terremotos y, y puede venir un terremoto hoy mismo puede venir no, un pero ella, ella,
0: ella dijo que venía un cometa y que, que de hecho es un ella poco la película de, es, de, de <risa> eso es lo que iba a decir sí, sí. Que, ya, 2012
6: entonces... el timing no, la, no, la, nueva Netflix, momento, la, nueva, la nueva de Netflix la
0: de... Don, Don esa, ah, esa Don película sí, sí. literalmente salió la que semana pasada creo que fue y yo lo encontré tan irónico como que el timing yo dije no puede ser <risas> como que yo sabes entonces ella dijo que era un terremoto categoría 2 o sea un terremoto categoría 2 no lo sobrevive nadie o sea, vamos, a, vamos a empezar por ahí, eso no lo sobrevive nadie no hay break este, y una de las cosas que yo también quería añadir a eso es que una de las cosas que dice el Antiguo Testamento, el Testamento sobre los profetas es que si lo que ellos dicen no se cumplen, no se cumple, los, los tienen que matar. Entonces, no, obviamente no estoy diciendo que, por si acaso, no quiero que nadie se lo tome literal, pero estoy diciendo que tomamos cositas y dejamos otras cosas fuera. O sea, queremos cumplir unas cosas y, la, y el resto de las cosas dejamos fuera. como Entonces no hay ningún tipo de respeto. Como algo que estaba diciendo ahorita el pastor sobre cuando descendió el Espíritu Santo, estoy entiendo que hablas de Pentecostés, si no me equivoco. Eso, eso que él estaba diciendo, para hablar un poquito del contexto histórico de ese pasaje, ese punto donde ellos estaban era un punto de cruce y ahí se cruzaban diferentes naciones donde hablaban diferentes idiomas. Y entonces cuando el Espíritu Santo des desciende, que ellos empiezan a hablar en otras lenguas, no es que ellos empezaron a, a hablar disparates o a decirle rabaiquía ni cosas así, o sea, no era eso lo que estaba pasando. Ellos estaban hablando los idiomas que, estaban, que, enten que las personas que estaban abajo entendían. O sea, ellos estaban denunciando las buenas nuevas de Jesús a las personas en los diferentes idiomas sin saber hablarlo. Y esa fue, ese fue el derramamiento del Espíritu Santo en ese lugar. Sí, so, el texto... Cuando
1: Perdón, Ajá. el texto griego exacto, eso es lo que dice que hablaron en idiomas.
0: Exacto.
2: So, incluso cuando... incluso hace hace poco yo, yo prediqué sobre ese sobre ese mismo versículo. Y era espe específicamente en la respuesta al pueblo. Y lo voy a traer como bueno, estamos haciéndolo ahora mismo. Pero eh, ellos hicieron una pregunta y lo que les estuvo curioso a, a toda esa gente que venían de diferentes naciones era que ellos los escuchaban en su propio idioma. O sea, la Biblia, la Biblia es clara, que era el idioma lo que estaban hablando. Y entonces, ¿hasta qué punto? Y esa fue la reflexión, ¿verdad? En esa predicación que tuvimos este uh -huh. año. ¿Hasta qué punto la iglesia está hablando el mismo idioma para que la gente nos pueda entender? Ea, que no haya <ríe> un alejamiento... Sí, que no hay un alejamiento, porque la, el evangelio se extendió precisamente porque ellos escuchaban hablar en su mismo idioma. Al ellos escucharlo, eso fue lo que les sorprendió. A veces la iglesia se distancia tanto de lo que es el lenguaje, tal vez, o la manera de expresión, ¿verdad? Y aquí pudiéramos entrar en vez de mi cosas que nos saldríamos de, del sí, tema, yo, pero yo, para tenerlo como una nota al cárcel. <risa> eh, que de hecho yo, yo pienso que algo distinto.
0: Que yo pienso que, ajá, y yo pienso que algo bien distintivo de este tipo de profetas o este tipo de personas es que tratan de hablar con un lenguaje que se parece a la traducción de la Reina Valera. Suena, suena como que, pero ellos, las formas, las palabras que usan y como que hablan al revés como para tratar de parecerse a la Biblia y entonces hacerlo parece que como que es, es Dios porque está hablando como, como la traducción que todos conocemos de Dios, ¿sabes? Realmente cuando
1: Cuidado, no te metas ahí. No te metas ahí, por favor. Es que suena... suena no, fe.
6: para ahí es diferente.
0: No sé. Este, porque, no, te... no sé, pues,
6: a, ¿verdad? Yo, personalmente, yo... Este, yo Vosotros
1: creo, nos quedan No, pa, no papi, menos si de a ver Si me vienen a hablar así,
6: yo le digo, mira, no te entiendo. Yo le digo, no es la versión internacional. <risa> honestamente, yo, yo, que yo creo en la manifestación, ¿verdad? De, ¿verdad? de, los, de, los, de los dones del espíritu Totalmente. y eso. Totalmente. Pero hay una cosa que es la manifestación seria y otra cosa son charlatanería claro este, verdad y, y más en el sentido de que si una persona se para que se supone que esté cuidando del cuerpo de Cristo y de las personas que están bajo su cuidado y lo que hace es exponer a las personas al interperie a estar acampando cuando no hay necesidad a estar pues la, la persona está de la,
1: incumpliendo, incumpliendo la ley,
6: ley. cortaron Ajá. un candado
1: de los recu de recursos naturales sí. y pusieron eso sí, un candado eso sí. de ellos. Entonces, sí. Esa ¿cómo parte vamos yo no se a obedecer? La... ¿Cómo, es... ¿Cómo vamos a obedecer
0: leyes que no vemos
1: y no obedecemos las leyes que tenemos? Yo estoy de acuerdo. De hecho, mm.
0: pero, pero eso sí quiero decirlo. Esa parte yo no se la adjudico a la pastora o a la profeta o como ella se quiera llamar. Se la adjudico más a la, a la, a la, a la feligre, como sea que se llame. Entonces, sí, ella. Ajá, claro, de ella. claro, so, 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 pero, simplemente quería hacer esa distinción, pero... pero ajá, el liderato
6: pero. lo tiene ella, claro. o la, la posición de poder la tiene ella cuando claro. está predicando, porque hello, uno, uno tiene eso de que nosotros aquí decimos que cada persona tiene que filtrar lo que se dice desde el altar con su estudio, eso, eso es algo que nosotros recal recalcamos en casi todos los episodios, pero Literal. no todo el mundo lo hace, y cuando tú te paras en el altar a predicar, Tú lo tienes que hacer con temor y temblor, porque sabes que las personas o lo que tú estás diciendo van a afectar las acciones que toman las personas que te están escuchando. Y es como de que hay que ser responsable con lo que se dice desde el altar. Esa es, es como de que, lo que esa es la línea yo, de pensamiento yo. Estoy totalmente que
0: estoy de acuerdo. De hecho, una de las cosas también de, lo, de los profetas eh, de hoy en día que yo he visto, que es algo totalmente diferente a la Biblia, cuando venía un profeta, ¿verdad? De la Biblia, este, que si te pones a pensar en comparación a todas las personas que existían en ese tiempo, los profetas que habían no eran muchos. Este, <risa> entonces, pero eran bien específicos, ellos venían con una palabra específica, te confrontaban y te daban la exaltación y te daban el consuelo, y, y eran específicos, no eran general, como que yo he visto personas que van a una iglesia, o he ido a una iglesia donde hay una persona que tiene el micrófono y dice, pues soy el profeta tal, y Dios me dice que aquel alguien que tiene un dolor en la rodilla derecha, es como que ¿me entiendes? Mano, tú sabes, no, ¿me <ríe> entiendes? es como que, eso el señor te, me manda a decirte que te ama
1: mira, ¿eh? este, eso que compartió el pastor Alex al principio, de entender el profeta del antiguo pacto y el profeta del nuevo pacto la iglesia, la voz profética en este tiempo me parece genial, fantástico. Yo quería también comentarles que mano, el profeta en el, en el Antiguo Testamento, Dios lo colocó para que fuera la voz de Dios mismo, valga la redundancia, eh, 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 para el rey del momento. Cuando acaba la monarquía, el movimiento profético murió. Por eso es que nace el, el género apocalíptico, por eso es que sale Daniel, eh, parte de Isaías, um, el, el mismo libro de Apocalipsis, y tienen este género apocalíptico. ¿Por qué? Porque el movimiento profético murió cuando cayó la monarquía. Entonces hay que entender todo ese trayecto y hay que entender qué es el, qué es el profetismo, el movimiento profético hoy, eh, y conocer todos estos detalles porque hermano, vamos a caer en lo mismo. Algo, algo para mí, súper importante. Y yo, y, y antes de decir esto, pregunto, yo creo que to, pregunto, todos los que estamos aquí tenemos una comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Eh, somos hijos de Dios. Entonces, la Biblia dice, la Biblia dice que Él va a guardar a los suyos. Pase lo que pase, Él va a guardar a los suyos. A mí Dios no me dijo que venía un asteroide. A mí Dios no me dijo que venía un terremoto. De hecho, la te Puerto Rico está temblando desde el 2020, van, vamos. Sí, sí. Entonces, si, si Dios me va a guardar a mí, a mi familia, yo, hello, yo no escuché a Dios en ningún lado. Entonces...
0: Jean, ¿qué sí, quieres decir? Aquí. Libera la cara
6: es, es que ahí volvemos yeah. a lo mismo del gnosticismo, porque es como que son revelaciones especiales, como de que, ah, yo tengo a Dios dejado por mano y me dice a mí que viene un asteroide y pues, hazme
2: caso. Gente. Volvemos a lo mismo. Hay, son hay revelaciones privadas. Hay un versículo que se utiliza mucho en este aspecto profético, dice que Dios no va a hacer nada sin que se lo revela a sus profetas. Pero si vale. nosotros hablamos de que, incluso, incluso en cuando nosotros vamos a Apocalipsis, no sé si tomé nota porque había traído una, algunas noticias, Apocalipsis 19 10, dice yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen testimonio de Jesús, entonces mira lo que le dice el ángel, dice adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía Creo que fue la traducción viviente, no, Reina Valera, el espíritu, el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía y el espíritu es neuma, es el espíritu, es, es, es ese, ese soplo. O sea, lo que le da vida a la profecía en, el, en este tiempo es el testimonio de Jesús. No es otra cosa, es esa vida de Jesús, ¿verdad? Encarnada, resucitada. Eh, y, y elevada verdad a, a, a la diestra del padre que se le dio un nombre que sobre todo nombre esa es la esencia del profeta en este tiempo entonces el profeta en este tiempo no es no es el profeta que, que te dice el número de seguro social saís si de zapato y que te vas a, a que vas a tener un carro mañana eso pudiera ser cualquier otra cosa desde desde que conozco tu historia y ya alguien me dijo lo que tú tenías hasta pues casualidad o simplemente pudiera ser dentro del don de ciencia algo que el Señor quisiera tratar con esa persona, no, claro, no, claro. Sí, yo, yo, yo creo eso, realidad, yo creo eso. La realidad es que el, el, el espíritu de la profecía actualmente es Cristo mismo y Cristo está en la iglesia, porque es lo que dice, ¿verdad? Dice que somos un espíritu, aquel que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, ¿qué sucede? Que si Dios no va a hacer nada sin decírselo a sus profetas, realmente lo que está utilizando diciendo en este tiempo sería yo no voy a hacer nada sin mostrárselo a la iglesia. Lo que dijo Michael ahorita, yo lo aplico. Yo Uf. me reúno con mi esposa y cuando veo estos eh, talibanes de, de las profecías, yo digo, yo, digo, pero, yo digo, pero ¿por qué el Señor no me lo dice a mí? Porque yo soy parte de ese espíritu profético que se mueve a través de la iglesia. Totalmente. Entonces, cuando, cuando Dios, ahora mismo Dios está hablando, en todas las congregaciones lleva años hablando de un mover de avivamiento, ¿verdad? Como lo pudiéramos decir, avivamiento, ¿verdad? Yo no creo que la iglesia esté muerta, ¿verdad? Ni que necesite un avivamiento, lo que necesitamos es un, un reenfoque en las cosas del Espíritu. Pero eso va a crear, ¿verdad? Avivar el fuego, ¿verdad? Como le dice Pablo a Timoteo, avivar el fuego, que es lo que necesita la iglesia, enfocarnos en lo que el Señor está hablando. ¿Qué está hablando? De cosecha está hablando de gente que muere en necesidad de gente que muere sin Cristo de gente que no entiende el evangelio gente que le explicaron solamente entra aquí, haz la oración de fe, haz la oración del pecador, oramos por ti y ya eres salvo sin oración fruto del
0: pecador, hablarle eso me metió en problemas a mí ayer
2: sí, no, ya, ya, lo, ya lo vi por ahí ya lo vi por ahí, pero es la realidad o sea, no solamente hace una oración, esto es nacimiento crecimiento, madurez y manifestación, no hay otra cosa nacemos en Cristo Crecemos en Cristo, maduramos en Cristo y terminamos expresando a Cristo porque ¿para qué queremos una iglesia? Ese es yes. el evangelio. Yes. Ese, Ese es el evangelio. evangelio. Ese el evangelio. Y, lo que es, y lo que nos enseña es que llega, conviértete, te digo cuatro palabras proféticas porque esto, esto tiene que ver mucho con, con, el, con el área almática. La sí. gente está hambrienta de que le digan lo que tienen que hacer y la gente prefiere escuchar en este tiempo la voz externa que escuchar la voz interna del espíritu. Sí y creo pero una cosas, dependencia
1: también de la personas cosas como esta pastor, pastor cosas como esta, eh, la profecía son palabras de adivinación y en otras ocasiones metas y proyectos que para ser cumplidos.
2: Y yo también eso, siento, no es ajá, eso no es evangelio, no, no. <risa> es también, que eso no es evangelio. Yo también y uno se esfuerce y planifique y tenga su trabajo, eso sí. Pero así por simplemente hundir un botón y porque me lo dijo el profeta, es más yo le he dicho a muchas a muchos hermanos en la congregación que cuando Dios repite mucho es porque estamos haciéndonos el sordo. Porque cuando nosotros le repetimos muchas veces a nuestros hijos, recoge el pantalón, recoge la ropa, recoge la ropa es porque está siendo desobediente. Yo le digo, yo prefiero que el espíritu me hable y que la palabra que me den, si me dan una palabra, porque yo no ando buscando palabras proféticas, pero si alguien de parte de Dios es movido, que sea más una confirmación. A algo que Dios me está diciendo. Totalmente. Porque, porque yo puedo recibirlo por confirmación. A mí, me, a mí me han dado palabras proféticas que yo me quedo y me quedo mirando. Porque yo digo, eso no es lo que Dios me ha hablado a mí. Uh -huh, uh -huh. Cuando tú me das una palabra, yo sé que va a ser de Dios. Porque pero, va alineada a lo que Dios habló. Pero si yo he
0: visto, visto noviazgos confirma, confirmados por profetas que realmente no son novios, son hermanos. <ríe> <¿Susabe>? <risa> <risa> que, como que, de, entonces, ¿de qué sí. estamos hablando? que De hecho, algo que quería decir también es que. Ese tipo de evangelio, ese tipo de evangelio, no, ese tipo de, de costumbre, que, que, ¿verdad? Que eh, haz esta oración si quieres ser salvo, este, entonces párate aquí en el llamado y va a venir alguien y te va a hablar. Eso crea una dependencia del creyente, de, de quien está al frente. Entonces, tenemos cristianos que son eh, bebés espirituales. ¿sabes? No, Pero si bebés... Es
6: sí, exacto. Bueno, sí. Porque no, se consumidores y no discípulos. En la cosa. Algo,
2: algo que me llamó a mí la atención del video fue la forma en que la pastora, y esto pudiera ser otro tema, que pique se extiende, pero es la forma en que la pastora la llama mi niña o algo así, utiliza una, una frase como mi niña llegó a tiempo y esa frase posesiva es armática, o sea, estamos hablando de una muchacha que dice que tiene un diagnóstico de, un, de una retardación mental leve. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Mucha uh -huh. gente se encariñan y crean lazos no espirituales, sino alimáticos con estas personas. Que que algo que el...
0: dijeron ahí, fue súper interesante, que, que yo no sé si me escucharon, pero yo estaba diciendo que lo que ellos, lo que ellos estaban diciendo sí. ahí era importante, están hablando de las conductas sectarias dentro de la congregación. Seguro. Y eso, sí. eso es algo que toda persona, esto lo hemos tocado en un tema, y si no lo, si no lo hemos tocado, en uno de los, de los episodios lo vamos a tocar. Y es de las conductas sectarias dentro de la congregación. O sea, el aislamiento del resto de, la, de, la, de las personas o de, o de tu círculo social eh, y todo ese tipo de cosas. ¿sabe? La, la, la manipulación, la dependencia, uh -huh. todo este tipo de cosas son conductas sectarias y quien esté dentro de una congregación como esa, por favor, órele a Dios, que Dios le hable a su corazón uh -huh. y, y tome las medidas necesarias para que pueda ser libre de eso, porque eso no es a lo que nos ha llamado Dios a, a, a nosotros a relacionar. o sea Nosotros estamos llamados a relacionarnos como comunidad y como congregación, uh -huh. pero no, somos, no, no, no estamos eh, aislados del resto. Esa, ese no es el llamado, al contrario, nosotros somos llamados a evangelizar. Uh -huh. a eh, Michael, que sé, que, sé que vas a explotar, dale. <risas> eh,
1: sí, no, es que ya te lo tocaste, pero es que la realidad es que a eso era lo que iba. En, en el video vemos que sí, esta fémina de dos hijas, se fue al monte, tiene un diagnóstico este, mental, ¿verdad? psicológico, whatever, como sea, este, que es importante que, que tenemos que tener presente no quiere volver con su familia. Entonces, bueno, yo digo, la, la verdadera espiritualidad te acerca a la gente. Jesús estaba con la gente, comía con la gente, se pasaba con la gente. Si tu espiritualidad te aleja de la gente, evalúa tu espiritualidad porque no es saludable. Evalúa tu espiritualidad porque es peligrosa.
0: Y, y yo no, he escuchado y no. personas y congregaciones y movimientos que dicen, no, es que te contamina, ¿no? Oh, si te contamina, entonces tienes un problema. Pero Jesús se acercaba a los pecadores. Claro. Comía con, ah, con bueno. ellos, caballo. Claro, con eso, por ellos. Ellos. Bueno, con no sé. <risa> <eso. risa> es que yo no
6: sé qué Biblia leen. Bueno, no sé. Este, pues el Jesús que está en la Biblia es el que se acercaba y tocaba y no le importaba porque no se contaminaba a él, sino que él le pegaba la gracia. Es como que el poder Exacto. que él tenía se regaba, porque cuando lo, lo tocaban a él, él lo que le soltaba era su amor y, y su gracia
1: Sí perdón.
2: Uh -huh. dale Michael, Michael
1: no, no, sí este, lo que estaba diciendo ya, Marcos 5 lo toca a la mujer este de flujo de sangre, se supone que Jesús quedara este impuro
0: según la ley, Jesús,
1: exacto exactamente, pero no por, por, por uh -huh. eso que acaba de decir Jan
2: y, y hay un aspecto interesante de Jesús Jesús nunca, Jesús provocó seguidores a causa de quién era él, pero nunca creó gente dependiente a él. Cuando los discípulos dijeron, mira Jesús, la gente se está yendo, él no fue y le dijo, miren, denle una palabra profética para que se queden. Ni le dijo, díganle tal cosita, sí. o No, sí, Él los, le dijo, ¿ustedes quieren ir también? Váyanse. ¿Ustedes quieren ir? Váyanse. Sí. Este al, al hombre del gadareno que le dijo, déjame ir contigo, que él le dijo, quédate porque él sabía que lo que recibiríamos nosotros en este tiempo, que es el Espíritu Santo, que es la misma vida de Cristo, nosotros impartida, iba a ser lo que nos iba a guiar. Nosotros no íbamos a necesitar un agente externo. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Que lamentablemente se da que la gente y los líderes están creando, prefieren crear codependencia en la gente, que la gente dependa de ellos. O sea, yo no puedo vivir sin mi pastor, yo no puedo vivir sin mi profeta, yo no puedo. Ahora mismo en la pandemia se vio cuánta gente supuestamente espiritual no murieron en la calle ¿verdad? Por, por tener una expresión se quedaron sin gasolina, no han vuelto a congregarse, se, se alejaron ¿por qué? porque su vida giraba en torno a un líder que le mantenía la cucharita, dándole la comidita pero no, no disfrutaban esa vida que tenían dentro y esa vida, ¿verdad? Pablo decía, ya no vivo yo vive Cristo en mí y por cuanto Cristo vive en mí, todo lo que yo vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, por lo tanto ese es el motor que a nosotros nos acerca al padre, nos acerca a los unos a los otros y no, no, no nos separa. Pero cuando las congregaciones crean, ¿verdad? O pastores, líderes, profetas, crean esta dependencia, como que tú dependes de mí. Lo que están jugando son con los aspectos emocionales. Eso no es sano, eso no es sano. La no, no, en ninguna manera. Y, y lo que están jugando es con, con lo emocional. Y no es que lo emocional no sea bueno, porque la muchacha, miren una de las razones por la cual la muchacha dice que ella se quedó allí ella dijo yo sentía dios eso es bien peligroso porque ah, el señor me ¿cómo? hizo
6: sacudir lo tengo escrito <risa> aquí porque eso a, mí me, eso a mí me impactó el señor me hizo sacudir yo sobre la presencia de dios solamente es si te sacude o si o si sientes Exacto. algo
0: o si se te paran los mm. pelos a mí, a mí me gusta hablar mucho mm. y lo voy a recalcar a recalcar este a mí me gusta hablar mucho de hechos 17 cuando habla de, lo, de los de berea que dice que Pablo y Silas estaba creo que era con Silas que estaba Pablo pero o Felipe este que estaban, <ríe> estaban predicando estaban Pablo estaba anunciando las buenas nuevas de Jesús verdad y dice que gracias deberías, Shelly, gracias <ríe> este dice que los deberes se, se pusieron a, a medir las palabras de Pablo a través de lo que ellos tenían, ¿verdad? La, 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 la escritura que ellos tenían y en base a eso se convirtieron. Pero hoy nosotros eh, somos ¿no? ¿verdad? la mayoría de las personas y esto va a sonar bien fuerte y no lo digo con, eh, con odio ni con rencor, al contrario, lo digo exhortando a que seamos más responsables, pero somos tan vagos que no queremos hacer eso, que preferimos creerle a las personas lo que están diciendo porque son buenos o porque nos parecen carismáticos o porque nos parecen de X o Y forma, pero no lo medimos a la luz de la escritura ¿Sabe? La, la biblia Y aquí me voy a poner un poquito místico, la Biblia dice que, que el demonio se viste como ángel de luz, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes se creen que una persona que le va a hablar cosas falsas va a hablarle molesto, va a hablarle de un tono que no le gusta? o va a No, las personas que hablan de falsas doctrinas van a hablar de una forma que es persuasiva, que le gusta. De hecho, hay un estudio psicológico sobre, este, la, sobre las, el, el tipo de personalidad de estas personas, valga la redundancia, de cómo son, de lo carismáticos que son, son a veces hasta sensuales en la forma en la que habla, hablan, ¿sabes? y hay un estudio completo de eso, yo lo tengo, en algún momento ¿verdad? lo, lo, lo compartiré, pero pero, ¿sabes? nosotros pesamos eso más, por eso yo estaba diciendo en estos días que nuestra autoridad tiene que ser la Biblia, porque si nuestra autoridad no es la Biblia y nosotros no filtramos lo que nosotros escuchamos de otro a través de la, de la Biblia, no estamos filtrándolo a través del mensaje de Cristo, por lo tanto no somos cristianos, y suena fuerte, porque las la falsas doctrinas, las falsas doctrinas nacen de usando argu, algunos versículos de la Biblia, pero mal usados, o usan, mi, la mitad la usan y entonces otro, el resto lo, lo, es como tomarse un agua que está un 10% contaminada, está contaminada aunque la veas clear como quiera. ¿Sabes? Ese es el problema. Uh
2: -huh. Y ahí hay un detalle, no sé si me desmultí, sí, y ahí hay un detalle cuando, que, que evidencia cuando nosotros estamos en una vamos a ponerle una palabra que está de moda una congregación tóxica como En las tóxicas botas pues vamos a poner una congregación tóxica, uno de los problemas que hay es cuando tú no te atreves salir de esa congregación eh, yo como pastor cuando a veces recibo personas de, de otras congregaciones les digo yo no sé cuánto tiempo tú vas a estar aquí yo no sé ni a lo que tú viniste. No sé si tú vas a estar una semana, dos semanas, tres semanas. Tú vas a estar aquí el tiempo por el cual Dios te haya traído hasta esta congregación. Si es un mes, dos años, si es para estar conmigo toda la vida, gloria a Dios, pero tú no estás obligado a estar aquí. El día que tú no estés de acuerdo, el día que tú no, que tú no veas las cosas como las que yo estoy predicando o que te sientas incómodo, tú te reúnes conmigo de la misma manera que te reuniste. Mira, y no hay problema, te vas tranquilo, pero yo conozco de congregaciones donde tú no puedes refutarle algo al pastor, donde tú no le puedes uh -huh. decir yo no estoy de acuerdo, entonces tenemos esta señora. Eso es sectario, otro... eso es sectario. Sí, sí, el problema es como decía Alberto ahorita, o sea ¿cómo se viste esto de luz? ¿Cómo se viste esto de luz? Porque el problema es que tenemos este caso en un extremo, que es el extremo de, de la catástrofe, de lo que viene, del desastre y cómo se engaña a las personas con este mensaje, pero tenemos mensajes de prosperidad tenemos mensajes de paternidad, tenemos mensajes de diferentes temáticas que cuando tú vienes a ver es el mismo fin, es el fin uh -huh. de agarrarte, controlarte y tenerte, porque uh -huh, uh -huh. es el único fin que hay. O sea, es cierta manera es obtener las cosas, porque todas estas cosas vienen, si, si nos fijamos, vienen por el miedo. O sea, la paternidad se fundamenta en el, en el temor. Yo soy uh -huh. tu padre, tú eres mi hijo. Y en un vacío existencial. Y en un vacío, o sea, en una necesidad. Yo recuerdo que yo leí un libro y era eso mismo. Decía el, 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 el gancho emocional era, y yo imagino que ustedes sabrán cuál es, el gancho emocional era todos tenemos un vacío de un padre y necesitamos un padre espiritual. Bye, yo caí, no yo caí con ese gancho y yo soy, y yo soy producto de, de tal vez lo Tal vez lo, lo, lo chabón que yo pudiera hacer en este tiempo con, con lo teológico es de decir no voy a creer eso hasta que yo lo pruebe, es precisamente porque en muchas ocasiones caí. Caí en creer que sí necesitábamos un, un, una cobertura para poder tener fruto. Y cuando yo le enfrentaba a la Biblia, decía, pero ¿dónde dice eso? O sea, si nuestra cobertura es el mismo Cristo, ahí es donde estamos cubiertos en él. Y cuando saqué todo lo demás y dejamos a Cristo solamente, entonces cuando tenemos el, el verdadero Evangelio y cuando tengamos a Cristo solamente, vamos a darnos cuenta del montón de sumas que se han hecho, que son parte o, o una manera diferente de vestir la misma situación de lo que es la, la, la crisis, que viene esto, viene lo otro. Porque si tú no das, Dios no te va a prosperar. Si tú no llegas a esta iglesia, eso, Dios no te va a maldecir. Es lo
0: mismo. Eso es otra señal de cargo es falso, Es mi opinión, ¿verdad? Eso es otra señal de que algo es falso, porque eso en ningún momento... En... Perdóname, pastor, por interrumpirle. Eso es un punto que tenía en la mente. Sí, sí, no, sí. No, no, dale, dale.
2: dale, que se me fue el hilo. Ah, <risa> no, ver, A ver, le ver, a ver, le carga la, se fue la go... Sí, sí.
1: Nos van y a bloquear usted... las cuentas, dicen aquí quienes este que <risa> no Algo okay. importante que... El eh, resalto de Wilfredo Alex y parte de nuestra comunidad de podcaster,
0: sí. es que
1: él dice lo que siempre hemos recalcado en, lo, en la mayoría de los episodios, que es importante educarnos en la Biblia. También por eso es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Algo este un comentario hermoso de Jonathan Ortiz que siempre nos deleita con su con Jonathan. Su es un
0: caballo de que va a estar sí. en uno de los episodios de nosotros pronto.
1: Y siempre nos deleita con sus comentarios. Él,
0: él dice, es que lo lees tú o lo leo yo, Michael.
1: Sí, léelo, léelo.
0: Ok, dice, la experiencia del Espíritu Santo dentro de la comunidad es un agente unificador en el sentido que todos somos uno a través de la unificación de la salvación y de dicha actividad trinitaria. En resumen, el Espíritu Santo nos hace participar en comunidad de iguales, con diversas personalidades, pero unidos en un mismo llamado, en un mismo amor y en una misma comunidad. A mí me encantó eso, yo leí y me encanta porque... <ríe> Me, me gustó esa, ese, ese pensamiento. Este, y entonces sí. Wilfred está diciendo: por eso Pablo dijo a sí mismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y yo creo que esa parte es bien importante porque por ahí está la frase trillada de no juzgar. Y yo creo que esa es no, una de las frases. Que, que esa frase sí, sí, es una sí, de no, las no, más no. mal usadas en este tiempo. Nosotros tenemos una responsabilidad. Y especialmente los líderes, porque lo, los que son nuevos, los que llevan poco tiempo, que no tienen el conocimiento suficiente, es responsabilidad de los líderes y de los conocedores ayudarlos. Y es importante enseñarles a ellos que ellos tienen que medir las profecías a través de, que era lo que estábamos hablando ahorita. O sea, nosotros tenemos que juzgar las profecías. Las palabras, lo que nosotros escuchamos a través de la Biblia, lo que, lo que les está hablando ahorita de los deberes en estos capítulos 17, uh -huh. eso es importantísimo. Lo que pasa es que vivimos un cristiano dependiente y un, un cristianismo dependiente y un cristianismo vago. Y nosotros tenemos que ser un poquito más proactivos. Hace unos episodios atrás nosotros estábamos hablando, Michael creo que fue que tocó el tema, que estaba diciendo... Que nosotros, que una, una persona que estaba diciendo que nosotros somos los cristianos son los únicos que se tiran entre ellos y es como que no, los cristianos son los únicos que no se educan sobre su fe. Porque si nosotros vemos todas las demás religiones del mundo que el cristianismo es una religión, quieran, quieran aceptarlo o no, es una religión, este, todos los demás se educan en su fe y el cristianismo es el único el único religioso que no se educa. Que no se educa, no por no, eso es que hay... Ajá.
2: No nos educamos a tal punto que no tenemos la capacidad de juzgar. Uh -huh. O sea, nosotros no, ¿cómo yo voy a, a juzgar un mensaje si no hace más que el profeta, el pastor, el apóstol, el evangelista, lo que sea, decir una palabra y le decimos amén?
0: Uh -huh. Es superficial, o sea, es místico, o sea, no, 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 es, es dependiente, te crea dependencia de usted, otro Y entonces y a peor... los que sí lo hacen, los llaman problemáticos
2: exacto, y peor aún que uno quiera traer a lo mejor luz sobre algún tema ¿verdad? porque yo entiendo yo sé que ustedes, lo, yo he visto algunos ¿verdad? de los programas de ustedes y ustedes han sido bien enfáticos en el que esto no es tirarle a otras congregaciones, no es la intención principal de, esto, de estos podcasts, ¿verdad? y de, esto, de estos programas sino de precisamente, entiendo yo porque yo también lo hago ¿verdad? yo, yo hago los sin mordaza prime time y son temas ¿verdad? bien, bien son no apto para, para cardíacos, ¿verdad? este Pero la intención <risa> es, es levantar, levantar esa duda, ¿verdad? Realmente es levantar esa duda porque lo único que nos va a llevar a nosotros a juzgar lo profético, ¿verdad? Hablando ¿verdad? de lo profético en este tiempo, es precisamente la duda. Pero si yo le creo al profeta lo que le dijo a la primera la soltera sin, sin pasarlo por la palabra... Sin entenderlo por la palabra, pues simplemente yo estoy aceptando algo, estoy consumiendo algo. El problema es que nos convertimos en consumidores y nos convertimos en personas que llevamos ese mismo, ese mismo mensaje. Lo seguimos compartiendo, lo seguimos compartiendo. Mira, cuando a mí claro. me llega un mensaje de alguien de la, de la congregación de nosotros que no está alineado, yo, yo le escribo, yo le digo, analiza bien, yo no te voy a decir nada, simplemente claro. aplica lo aprendido, y mira a ver ah. si eso realmente... Y no estoy diciendo que yo tenga la última palabra y que sea el pastor más Ajá. profundo y con el Ajá. conocimiento, pero dentro de lo que hemos aprendido, pues de eso enseñamos. Dentro de lo que hemos consumido y hemos visto bíblico, eso eh, nosotros este verdad eh, llevamos a, a los hermanos y esperamos que eso haga eh, cobre vida y puedan discernir, porque yo creo que una de las cosas que se nos dio fue eso, ¿verdad? El espíritu o, 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 o la la capacidad de nosotros discernir. Entonces, ¿para qué queremos la capacidad de discernir si no vamos a discernir nada y vamos a creernos todo lo que nos dice? Se Exacto. levantó un profeta, ah viene un temblor, viene un terremoto y la gente se pone histérica. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Que es el problema. Pero la realidad es que no pasan y procesan eso eh, por, pues, por la palabra y, y por la realidad que estamos viviendo en este tiempo. O sea, profetizar como dijeron ahorita, de que viene un temblor bueno, en cualquier momento estamos en una tierra que tiembla, eso no es una profecía y me preocupa mucho Alberto, tú lo mencionaste ahorita, y es el es, es como se, se salen de las manos estos llamados profetas cuando sus profecías no se dan o sí, sea, es como, sí. es como decir, es bien fácil o sea, yo puedo tirar una profecía ahora y si no se da mañana, digo el señor se arrepintió tú no tenías ah, fe,
0: o tú no tenías fe
2: o tú no ah, tenías fe. La ¿verdad? clásica, echarle
6: la culpa a la persona.
0: Exacto. Ah, qué
2: Entonces, es es, no es un juego y es psicológico. Sí, sí, demasiado, demasiado psicológico. Tu, tuviste y, fe. Y, y la gente y está es la dudando de su fe. La preocupación mía, y yo se lo he dicho a muchos líderes en nuestra congregación, es precisamente que a mí no me preocupan los predicadores, ni los profetas, ni los pastores que estén predicando un mensaje que no es el evangelio. A mí me preocupan los que se llaman creyentes, que siguen el mensaje y después se las dan de pecho de que saben de Biblia y que saben de muchas cosas y están aceptando un mensaje totalmente tóxico y un mensaje completamente antibíblico. Y yo me sorprendo mucho cuando yo veo eso y yo digo, ¿dónde está la mente de Cristo en este asunto? porque Porque me lo dijo el pastor o porque me lo dijo, yo voy a empezar a hacerlo. La realidad es que nosotros como iglesia, ¿verdad? Llamados a nosotros despertar y empezar a dudar. Si yo se lo digo a, a los de la congregación de redes, yo les digo, duden de mi mensaje, no me crean, no me crean, agarren todos los versículos que yo les di, lean el contexto y ven y vean si lo que yo prediqué está en el contexto, fuera del contexto, ustedes mismos juzguen. ¿Qué es juzgar? Juzgar es llegar a, a, a una determinación, claro, llegar a un decir, veredicto. Eso está bien, eso está mal. Es llegar un veredicto, eso está bien uh -huh. o está mal pero si yo no tengo con qué juzgar pues lo voy a consumir me lo voy a echar a la vida y lo voy a seguir predicando y voy a vivir en base a eso, por eso hay tantas personas que están siendo engañadas con la paternidad con, con, el, con el pactar eh, con tantas cosas que lo que realmente hacen es mira, son cosas antibíblicas, no están ahí lamentablemente no están escritas y, y, y nos guste o no nos guste yo estuve ahí, por eso es que yo lo digo porque yo pacté uh -huh. O sea, yo pasé y pacté. Yo no yo no estoy hablando de que no lo haya experimentado. O sea, tal vez en mi, en mi ignorancia, tal vez en mi deseo de, de tal vez eh, como pastor tener eh, el éxito que tenían otros, cae uno mm. en, esa, en ese juego de manipulación hasta que uno llega a la, a, la, a la verdad y uno dice, espérate, espérate, si todo eso es suma, todo eso es añadir. Y es lo que peleaba Pablo. Pablo peleaba de que Cristo era suficiente. No había que añadirle nada más.
1: En síntesis, yo creo que el llamado de cada uno de nosotros es predicar la buena noticia que es Cristo Jesús. No es meter miedo, no es que la gente nos siga o sigan a, a, al cristianismo, sigan a Jesús por miedo. Eh, creo que todos tenemos un llamado, indiscutiblemente si usted es o no es profeta, y es vayan y hagan discípulos, prediquen, compartan la buena noticia. Entonces, ese debe ser el enfoque en nuestro tiempo, no estar en, enfocado, envuelto en títulos y en apóstoles, en, apó, en, apóstol, en, 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 en profetas, en querubín, en, en sumo sacerdote y toda esa cuestión. ¿Tú, tú me entiendes? La sencille, Ese debe ser el enfoque.
6: Sencille. A veces o sea, nos yo, complicamos yo creo, tanto y es lo más sencillo que el Señor
2: nos quiere. Yo creo, que, yo creo que Pedro hace una transición. En, en, lo que, en lo que era el profeta del antiguo pacto y, el que, y la, la función profética de la iglesia, recuerden que, que en cierta manera ahorita estábamos hablando que los profetas trabajaban en lo individual pero desde la cruz para acá todo es colectivo, un cuerpo un totalmente, templo, totalmente. O sea, todo es colectivo, y mira lo que dice Pedro 1.10 al 12, dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Quiere decir que los profetas, todos los profetas, en cierta manera entendían que venía algo. <risa> Había algo, A algo se estaba formando, algo venía que ellos ni sabían lo que era. <risa> Dice escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Mira lo que dice, versículo 12: a estos, o sea, a estos profetas que vieron la gracia, pero no la entendieron y escudriñaron en qué persona, dice, a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahí hay una transición. Ellos hacían, pero ahora la administración. De los asuntos proféticos no recae sobre personas, sino recae sobre el cuerpo de Cristo, que es el que ahora anuncia el evangelio por medio del Espíritu Santo. Entonces, en cierta manera, cuando nosotros vamos a ver verdad para para traer luz sobre el, 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 el aspecto profético en este tiempo, está destinado al cuerpo. Yo, yo, le, yo, yo a veces no sé si, si estaré mal y estarán de acuerdo conmigo, pero dice la Biblia que Dios, el Espíritu da el don como Él quiere uh -huh, uh -huh. si Dios necesita que en cierto lugar se profetice y tú eres el que estás ahí, a ti es que te va a usar no esperes que vaya a usar a otro, te va a usar a ti si va a llevar una palabra de ciencia te va a usar a ti, pero siempre es dentro del colectivo llamado cuerpo de Cristo, no nos salimos de ahí a individuales, incluso Dice que ellos eh, no, no lo hacían para ellos mismos, para su, su, su beneficio. Como muchas veces hoy en día, pues, profetizamos para qué? Para que cuando se termine el culto digan, wow, qué clase de palabra me dio el siervo. Porque muchas veces, ¿para qué tenemos que dar esa palabra en público? Que ha sido uno de los problemas que sí. yo he tenido con el ministerio profético. ¿Cuál es sí. el show? Yo he tenido profetas en, en nuestra congregación y le he dicho, mira, cuando te bajes del altar, cuando te bajes de la tarima, o cuando te bajes de... De, ¿verdad? De, como de la plataforma, va y díselo al oído. Nadie tiene que, si es para la persona, Exacto. ¿por qué se tiene que ahora? Se ve súper espiritual. Que, yo, hasta ahora mismo <risa> diga, que ahora mismo yo diga, ah, rama, el Señor te dice tal cosa. Tal. O sea, se va a ver súper espiritual y de a lo mejor 30 personas que tengamos aquí en el live, se van a empezar a compartir y vamos a tener 10 mil, 15 mil personas aquí. Porque uh -huh. le estamos dando una palabra profética, supuestamente la consumimos, decimos gloria a Dios, la recibo, pero al otro día estamos siendo iguales. O sea, uh -huh. una palabra, la pa siempre la palabra viene con la intención de crecer y madurar. Si no produce eso, Pablo decía en otras palabras, ¿verdad? cuando le habló a los corintios que habló de la profecía, uh -huh, uh -huh. terminó. Puedes profetizar, pero si no hay amor, o sea, si no hay la manifestación de Dios. En lo que estás haciendo. Eres símbolo, eres, eres, eres una chichajita que estás haciendo juego por ahí.
0: Y al final de ese capítulo, que es el 13, él le dice, él le dice, este, y ahora permanecen estos tres: la fe, la esperanza y el amor. Y, y el mayor, mayor de esto es el amor. Uh -huh. lo que está uh -huh. Así que el profeta, aparte de, de profetizar y de, de decir, ¿verdad?, que, que ese título de profeta, esos son otra, otros 20. Que, que yo pienso, yo, yo creo en el don de, de la profecía, claro, pero una cosa es eso, otra cosa es eh, el título del profeta, porque pues, de, de, es, es, son, son cosas que hemos tocado ya aquí, uh -huh. por, la, yo encuentro que no es necesario ese, ese título y que no es vigente, pero... Eh, el don de profecía sí es vigente según bien entender ¿verdad? No encuentro en ningún lado donde, donde diga que no, pero es como dice, el, como dice el pastor, yo entiendo que es más una confirmación, a algo que ya Dios te habló. Y, uh -huh. que, y que aún lo que te digan esa, esas personas, eh, ¿verdad? Que, que, porque puede ser que Dios te quiera hablar a, a través de alguien, pero, pero eso no quita que no hay un velo ya que te separa de Dios. O sea, tú puedes ir a, a, a arrodillarte en tu cuarto a puerta cerrada y Dios te va a hablar. Uh -huh. A ver, entonces Dios puede decirte que sí y Dios puede o Dios puede hablarte que verdad de que eso no era no venía de él lo que te dijeron lo que te dijo X Mira, Oye persona está,
2: está como el bebé Dios háblame pues abre la Biblia, <risa> abre la Biblia. <risa> <risa> no, háblame abre la Biblia lo que tiene que Exacto. hacer y ahí está toda Exacto. la palabra profética ahí está todo y lo que tú necesitas y suena la palabra como,
1: profética más segura la Biblia más segura. más, certera.
0: Ajá, y más ajá.
2: certera y suena suena
0: es que, es que pues lo, lo que vende, y, y esto ya es histórico, yo pienso que, sí, que a, a lo largo de toda la historia, al pueblo y a la gente le gusta lo místico, lo que, lo que le mueve las emociones, ¿verdad? Era, era lo que tenía,
2: ahorita Jan decía del gnosticismo, que se metió tan fuerte y era la lucha que tenía. Pablo le decía, mano, yo les presenté a Cristo tan y tan y tan... Brutal, por decirlo así, que hasta ustedes lo pudieron palpar. ¿Cómo es posible uh -huh. que ahora lo que se habían ido al gnosticismo, a las cosas. A los pues, Gálatas,
0: ¿verdad? A los Gálatas, gálatas, gálatas sí. insensatos, le dice.
2: Gálatas insensato Bueno, él, él, incluso esa palabra, eh, eh, hay una de las versiones que dice: ¿Quién los hechizó? Ajá, ajá. <risa> dice: Gálatas insensato, ¿quién los ha hechizado?
0: Sí, sí.
2: O sea, él decía: dejar de ver a Cristo es dejarte hechizar por otras cosas, y el tema de hoy era profetas o espiritistas, y uh -huh. es que la, siempre yo he dicho, la línea es súper fina, de lo que es una palabra de Dios. Y de hecho, eso, eso
0: podemos irnos un poco más lejos, porque la Biblia lo cataloga como tener el espíritu del anticristo, uh -huh, uh -huh. porque es contrario a Cristo, o sea, lo, eso es lo que significa, literalmente textualmente, tú, o sea, anticristo es contrario, este... Y, y, y de eso hablamos en otro episodio, de, de, llegamos a hablar en uno de los episodios anteriores de qué era el espíritu del anticristo y esto es una de las cosas que, que tienen el espíritu del anticristo, o sea que dentro de las uh -huh. iglesias, no solamente las falsas doctrinas, sino los falsos profetas, todo este tipo de cosas estamos viendo dentro de las iglesias, por eso es que uh -huh. in, es importante que los cristianos se eduquen, porque uh -huh. los cristianos tienen la responsabilidad por ellos y por los demás. De, de tener el conocimiento necesario para saber
2: identificar Bien. este tipo
0: de cosas. Ajá.
2: Y, y con permiso, Alberto, y, y estamos en un tiempo, antes yo recuerdo que cuando yo empecé a predicar a los 15, 16 años, yo recuerdo que lo que yo tenía era una Biblia y un diccionario. No había más nada. Lo que tú encontraras en esa concordancia y en la Biblia, eso Eras era lo que sea, Era un
0: diccionario strong.
2: Eh, un Strong, era lo único que había sí. <risa> porque era, era el más ah, y, el, y el cómo es el el, el, el Henry, sí el compendio porque era el más barato que había y con eso, pero hoy en día hay tantas y tantas herramientas gratuitas en internet y paga si sí, quieres sí, este, sí, paga, sí, que no hay excusa sí. para uno decir, mira voy a estudiar, voy a hay voy a audiobooks
0: que tú puedes escucharlo a... no tienes ni que presentarte a leer y nosotros Exacto. hemos hablado también de eso.
6: Este episodio uh -huh. es confirmación de muchos episodios que <ríe> esto hemos tenido
2: ya No, <ríe> <aquí. ríe> no, 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 no he, no he visto muchos de ustedes. He visto como, como tres de ustedes que me he conectado desde un tiempito para acá.
0: <ríe> no, pues vamos a hacer el, 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 el paréntesis. Nos pueden seguir en todas las redes o buscarnos en Spotify o en Apple Podcast o cualquiera de las plataformas, como Redefiniendo Podcast, Ortopraxis Podcast o Corazones Pródigos Podcast, este, o ven las transmisiones a través de de las páginas de Facebook. Eh, pero seguimos hablando. Sí. Eso es para pero, los que todos los episodios.
2: Los, los que quieran por ahí, que ven mi nombrecito por ahí, yo también tengo un, un blog, eh, alexestrube.com, así mismo el nombre mío, alegestrube.com, va desde septiembre y este año no he escrito mucho por, por diferentes Brutal, proyectos. Vamos, a de, pero, o, vamos
0: a tener en la descripción entonces.
2: Sí, así mismo, pueden poner. Eh, y, y hay mucho 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 material y subo material de estudio de vez en cuando que también lo pueden, pueden accesar por ahí, hace tiempito no escribo pero espero en el 2022 escribir un poquito más eh, sobre ah, pues, sube eh, sí quería decir algo de eso, de, de, estaba hablando ahorita de los espiritistas, que la línea es bien finita, yo creo que la diferencia entre el profeta y el espiritista es que el profeta eh, el profeta siempre va a terminar en Cristo llevándote a Cristo, viviendo ah, una vida de santidad en Cristo, una vida en comunidad, no solamente con tu congregación sino una comunidad en todo en Cristo y el espiritista lo que va a hacer es satisfacer tus necesidades y deseos sin importar si Cristo es formado, si Cristo no es formado si eres transformado, o no, lo importante es que salgas contento del lugar o salgas esclaves o, o te conviertas en un esclavo del lugar, las dos no producen la vida de Cristo en nosotros
0: Amén. Yo ya. creo que,
2: <ríe> yo creo que con eso
0: podemos entonces eh, concluir. Eh, síganos en las redes sociales, eh, Redefiniendo Podcast, Ortopraxis Podcast, eh, Corazones Pródigos eh, Podcast. Eh, en la descripción van a tener, eh, pueden ir también a Alex Strobl, Struble, ¿cómo es? El pastor yo, está, está Ahí Lo está, tienen está, en
1: pantalla. Lo tienen en pantalla. Sí, Alex, no lo tienen en la, no, en la, en
0: la, en la descripción. Ah, ya lo puso. Lo van a tener en la descripción, eh, la página de Pastor, para los que les gusta leer también, eh, que puedan entonces eh, tener material eh, para que puedan verdad leer y aprender entonces un poquito más. Y mi gente, eh, siempre les vamos a exhortar que por favor, por favor, se eduquen sobre su fe, tengan una fe eh, saludable, tengan una fe cristocéntrica y sobre todo bíblica, que, que es lo más importante, ¿verdad? Y por favor. Eh, la santidad es un camino, eh, no es un destino, nunca vamos a llegar a la perfección hasta que estemos en, en la presencia de Dios, así que mi gente, este, nos vemos entonces en la próxima, eh, gracias por sintonizar y nos vemos
1: Gracias Pastor Alex Bye. Y los muchachos
0: Gracias al Pastor Alex por, por acompañarnos Gracias Pastor Y gracias a
2: todos,
6: gracias por a todos. Bye